0: Frauen da draußen. Schön, dass ihr dabei seid bei der allerersten Folge des Emotion-Podcasts Love Your Sex. Dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben mit Gianna Baccio, also mit mir. Und ich bin ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Und ich freue mich aber trotzdem umso mehr, dass ihr heute dabei seid und mich bei dieser ersten Folge begleiten werdet. In diesem Podcast wird es um das Thema Sexualität gehen. Und zwar so echt und so emotional wie nur möglich. Was bedeutet, dass dieser Podcast auch von euren Ideen und euren Fragen lebt. Also scheut euch nicht davor, Fragen zu stellen, die euch vielleicht schon immer mal unter den Nägeln brannten zu dem Thema Sexualität. Die werde ich nämlich aufgreifen und dann in den nächsten Folgen beantworten. Schreibt mir also gerne... Entweder über Facebook, auf der Emotion-Seite könnt ihr mir eine private Nachricht schreiben, genauso auch auf meiner Seite, Gianna Baccio heiße ich dort, oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an podcast.emotion.de. Und keine Sorge, ich habe die ganzen Links auch nochmal für euch in die Shownotes gepackt. Ich äh, spoilere jetzt hier auch schon mal so ein bisschen, denn ihr dürft auch gerne solche Fragen stellen, die ihr vielleicht schon immer mal von einem Mann beantwortet haben wolltet, weil mein Freund... Wird nämlich auch mal hier und da zu Wort kommen und jede Folge wird sich immer um ein spezielles Thema drehen. Übrigens, zeitgleich geht auch der Podcast von Katarzyna Mohl-Wolf online und sie ist die Chefredakteurin des Emotion Magazins. Und hat jetzt ihren Podcast Katarzyna trifft an den Start gebracht. Und dort wird sie auf ganz inspirierende Frauen treffen, die dort ihre Geschichte erzählen werden. Und ich denke, es ist das Beste auch, wenn ich selbst erstmal mit meiner Geschichte starte, damit ihr mich besser kennenlernen könnt und versteht, warum ich so viel über das Thema Sex spreche. Also, ich heiße Jana, ich bin 30 Jahre alt und ich wohne in Hamburg. Das sind erstmal so die Eckdaten. Ich komme eigentlich aber aus Köln. Ja, man kann sagen, dass ich eher ländlich aufgewachsen bin, dass ich dort sehr beschaulich groß wurde und äh, ich weiß es nicht. Vielleicht wusste ich nicht so ganz, was ich mit meiner Zeit als Kind anfangen sollte. Auf jeden Fall habe ich einfach mal bei mir angefangen und habe ganz viel an mir selbst erkundet. Ich habe schon relativ früh auch die Selbstbefriedigung für mich entdeckt und ich war einfach sehr, sehr neugierig. Ich habe ganz viel auch andere Menschen beobachtet und ich fand schon immer menschliche Interaktionen total spannend und ich fand auch spannend, wie gehen wir miteinander um. Gehen wir eher zärtlich miteinander um oder eher kühl? Was machen die Menschen da miteinander? Ich habe dann irgendwann Bücher für mich entdeckt, aber ich konnte noch nicht lesen. Das heißt, ich habe erstmal nur Bücher angeschaut, die ich bei meinen Eltern einfach in den Regalen gefunden habe. Ich kenne da noch ein Buch, vielleicht kennt ihr das auch, The Joy of Sex von... Alex Comfort ist das. Und da sind vor allem viele Zeichnungen von Liebespaaren drin, die Sexstellungen zeigen, die einfach zeigen, wie, wie, ja, wie Sex funktioniert. Und das hat mich eben schon damals als Kind irgendwie sehr fasziniert, dieses Buch. Ich hatte mit 16 meinen ersten Freund und auch da mein erstes Mal Sex und war danach dann die meiste Zeit eigentlich in Beziehungen. Das gab es immer relativ kurze Zeiträume dazwischen, wo ich dann Single war. Und wo ich dann auch mal andere Sexpartner hatte, mal Sachen ausprobiert habe, experimentierfreudig war. Und dann habe ich Grundschullehramt studiert. Ja, ich bin eigentlich Grundschullehrerin, habe das Studium auch zu Ende gemacht, habe dann aber im Referendariat gemerkt, so, uh, okay, so ganz das ganze System Schule passt nicht zu meinem Idealen. Und dann, wie der Zufall es so wollte, habe ich bei einem kleinen TV-Sender moderiert. Und dort habe ich dann Jan kennengelernt vom YouTube-Kanal 61 Minuten Sex. Wir haben uns angefreundet und haben irgendwann beschlossen, das doch gemeinsam zu machen, als Aufklärungsteam den Menschen zu erklären, wie, wie Sex funktioniert, wie du dein Sexleben verbessern kannst. Also eigentlich wirklich so Aufklärung 2.0 im Internet. Und so kam das, dass ich dann irgendwann auch eine Weiterbildung gemacht habe als Sexualpädagogin, das also zu meinem Werdegang irgendwann, um genau zu sein, im letzten Jahr, im Oktober, bin ich bei 61 Minuten Sex ausgestiegen und habe mich danach selbstständig gemacht. Und seitdem bin ich also jetzt als Gianna Baccio, die sexuelle Aufklärerin, unterwegs und berate viele Männer, die Frauen kennenlernen wollen. Also ich mache Flirtseminare. Ich äh, helfe aber auch Frauen andersrum, die Männer kennenlernen wollen. Jetzt demnächst habe ich hier in Hamburg meinen nächsten Workshop mit Männern und Frauen. Und ich mache jetzt diesen Podcast. Also ich mache diesen Podcast jetzt für die Emotion, eben Love Your Sex. Und dann habe ich auch noch meinen eigenen Podcast und der heißt, Was Frauen wollen. Also somit kann ich jetzt einmal für die Männer und einmal für die Frauenwelt sprechen. Aber ich möchte es auch gar nicht so sehr irgendwie trennen, denn hier bei dem Podcast können natürlich auch total gerne Männer zuhören. Also bitte, ihr seid alle herzlich eingeladen. Ja, diese, diese Podcast-Folge hat ja auch ein spezielles Thema. Also ich habe ja jetzt einmal erklärt, so wo ich herkomme und ich finde ganz gut, zu dieser ersten Podcast-Folge passt dann auch das Thema Selbstliebe und Selbstbefriedigung und ähm, das ist der Titel dieser Podcast-Folge, weil sie sozusagen ja auch die Basis, meiner Meinung nach ist, für ein erfülltes Sexleben und ich möchte mal sofort einsteigen in das ganze Thema. Es passt auch zu dem, was ich jetzt eben erzählt habe, nämlich das mit dem Jahrestraining, also diese Persönlichkeitsentwicklung, die ich da durchgemacht habe. Ich habe da eine relativ krasse Erfahrung gemacht ähm, unter Frauen, nämlich da haben wir uns alle in den Kreis gesetzt und ähm, Nackt, nackt im Kreis voreinander gesetzt und haben uns gegenseitig unsere Vulvas präsentiert. Es klingt jetzt vielleicht mega abstrus irgendwie, weil es so überhaupt nicht alltäglich ist, aber in dem Kontext war das absolut okay für uns Frauen und ähm, es war vor allem sehr, sehr wertvoll, weil wir als Frauen dann auch mal gesehen haben, oh krass, die sehen ja gar nicht alle gleich aus, da gibt es ja doch wesentliche Unterschiede und es lässt sich halt übertragen, finde ich, auf das gesamte Sexleben. Es ist eben sehr, sehr unterschiedlich und nicht nur die Genitalien sehen unterschiedlich aus, sondern auch unsere Vorlieben und unsere Bedürfnisse sind total unterschiedlich und das eben wahrzunehmen, anzuerkennen und damit auch fein zu sein, das finde ich ist eine, eine ganz gute Grundlage auch, um Selbstliebe zu entwickeln, weil Selbstliebe ist, finde ich, so ein, so ein geflügeltes Wort irgendwie, es heißt immer, ja, du musst Selbstliebe betreiben, damit du ein ähm, erfülltes Liebesleben hast, aber was ist das denn eigentlich und wie geht das? Und ich finde, der erste Schritt ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, also bei sich anzufangen und sich anzuschauen. Also das, finde ich, gehört mit zur Selbstliebe, den eigenen Körper wahrzunehmen, den eigenen Körper wertzuschätzen und ähm, zu wissen, wie er aussieht, wie er reagiert und danach dann auch zu gucken, was, was macht mich denn eigentlich wirklich an, was finde ich schön, weil wenn du das kennst, dann kannst du auch deine Bedürfnisse viel klarer mitteilen. Und ich glaube, viele Frauen wissen das eben nicht, wie der eigene Körper aussieht, wie die eigenen Genitalien aussehen. Ich glaube, dass viele Frauen auch den eigenen Körper eher kritisch betrachten und mit so einem Blick von, ah, da, da stimmt irgendetwas nicht. sie verurteilen sich, äh, sagen, dass der Körper zu dick ist, zu schlaff ist. Alles ist irgendwie so ein bestimmtes, immer zu irgendetwas, anstatt halt den Körper anzuerkennen und zu sagen, okay, es ist so, wie es ist. Und es ist so, wie es ist, auch genau richtig. Und beispielsweise jetzt das Gewicht, wenn ich daran etwas verändern möchte, dann kann ich etwas verändern, aber ich kann auch den jetzigen Zustand so anerkennen. Und ich glaube, dass es halt bei Gebieten ist, die wir jetzt nicht so gut einsehen können, da noch schwieriger ist, das so anzuerkennen, weil da gibt es auch keine gewisse Norm oder irgendetwas, woran wir uns halten können. Ja, wir können Pornos gucken und sehen da vielleicht auch mal Genitalien von, von Frauen und von Männern, aber ich finde, dass dort auch ein falsches Bild gezeigt wird. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch schon mal Pornos geguckt. Es gibt ja auch sehr ähm, frauenfreundliche Pornos, be beispielsweise von Erika Lust oder Last, Lust. Ähm, sie zeigt ja auch durchaus, dass da Lust, was <lacht> im Sinne des Wortes und Leidenschaft mit dem Spiel sein darf beim Sex. Ja, auf jeden Fall werden in vielen Pornos äh, sogenannte Designer-Vaginas gezeigt, wo alles eher glatt und sauber dargestellt wird und auch Sex läuft immer total sauber ab und ist eben irgendwie überhaupt gar nicht und es darf auch überhaupt gar nicht schmutzig sein und das finde ich ist halt kein reelles Bild, was da gezeigt wird und da möchte ich mich so, 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 so gerne für einsetzen. Und möchte sagen, nein, nicht alles, was uns da draußen gezeigt wird, müssen wir so annehmen und das muss so für uns passen. Und wir dürfen das nicht hinterfragen, sondern ganz im Gegenteil, wir sollen die Dinge hinterfragen und wir sollen unsere eigenen Bedürfnisse entwickeln. Bitteschön, wir sind unterschiedlich. Und das auszuleben und das auszudrücken, darum geht es doch. Und das macht ja auch eine, eine gute Partnerschaft aus, dass wir eben auch da unsere Bedürfnisse mitteilen. Wenn du jetzt vielleicht gerade gar nicht weißt, wovon ich spreche, dann kann ich dir die Empfehlung geben, dass du an die ganzen Sachen herausfinden, die wollen die Welt erkunden, erforschen, wissen, warum Dinge so und so sind. Und wir verlieren das aber mit der Zeit. Und ich finde es so wichtig, das auch im sexuellen Kontext zu machen und sich mal mit den Augen wie von einem kleinen Kind zu betrachten. Also ah, okay, das ist also eine Brustwarze, das ist der Bauch, da geht es noch tiefer runter, ah, okay, da sind Haare, ähm, zu erforschen, was dieser Körper dir alles geben kann. Ich finde, da helfen die Augen eines Kindes und das sich mal als, als Bild zu nehmen und so auch mal an die Selbstliebe heranzutreten und später auch an die Selbstbefriedigung. Ich selbst habe ja eben schon gesagt, dass ich mich relativ früh selbstbefriedigt habe und in der Kindheit werden ja auch schon unsere Vorlieben und unsere Bedürfnisse für das spätere Liebesleben dann geprägt. Das heißt, wenn wir uns jetzt ein, ein bestimmtes Muster aneignen, wie beispielsweise immer die gleiche Reibung der Klitoris und damit auch zum Orgasmus kommen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass wir das auch im späteren Sexleben fortführen und dass uns auch genau solche Sachen dann beim Sex anmachen. Und es lohnt sich aber auch, über diesen Tellerrand mal hinauszublicken und ich habe die Erfahrung selber gemacht, dass ich beim Sex eher Probleme hatte, zum Orgasmus zu kommen, weil ich das noch gar nicht kannte. Denn die Penetration, also die rein und raus -Bewegung, die war für mich völlig neu und das war dann für mich schwierig, das so zu programmieren, dass ich auch dadurch zum Orgasmus kommen kann. Und ich denke, dass das bei, bei vielen Frauen der Fall ist und dass sie sich nachher beim Sex irgendwie fragen, ob irgendetwas falsch ist oder ob vielleicht der Partner auch etwas falsch macht. Aber es ist einfach die eigene Konditionierung auf das, was wir uns geprägt haben. Und das wird auch nochmal ein Thema sein, nämlich der Orgasmus der Frau, weil das ist ein viel komplexeres Thema als bei Männern. Da gehört einfach auch noch viel mehr das Psychische mit dazu und spielt mit hinein. Jetzt gerade geht es ja um das Thema Selbstbefriedigung und in dem Kontext natürlich, wie kann ich aus so einem Muster auch wieder rauskommen und auch andere Erfahrungen schaffen. Und denk dann nochmal gerne an das Bild von dem Kind. Ein Kind probiert sich ja auch aus und da auch mal neue Sachen auszuprobieren. Nur weil du jetzt gerade in einem Muster festhängst, heißt es ja nicht, dass das so bleiben muss, sondern du kannst ja Dinge verändern. Das ist ja sowieso das Geile an uns Menschen. Wir können so viele Dinge neu lernen und ja, da ist einfach noch so viel in der Welt, was wir neu entdecken können. Und gerade auch im Sexuellen ist es so, dass wir da einfach vieles mit einem Tabu belegt haben. Da ist der Deckel jetzt einmal drauf und da gucken wir dann auch nicht mehr hin. Und da vielleicht doch nochmal so diesen Deckel abzunehmen, dazu würde ich euch total gerne inspirieren. Mich würde auch sehr interessieren, was ihr selbst eigentlich für Erfahrungen gemacht habt mit Selbstbefriedigung. Ist das für euch eher ein Thema, was ihr ablehnt oder ist das für euch, für euch völlig normal? Thema Anfang, Masturbation oder Selbstbefriedigung, die fanden das total eklig und haben es abgelehnt. Und es gab aber auch Freundinnen, mit, mit denen habe ich mich da sehr offen drüber ausgetauscht. Und genauso sieht das ja auch mit Partnern aus. Also es gab einfach Partner, die wollten auch da nicht, dass ich öffentlich bekunde, dass ich mich noch selbst befriedige, obwohl ich doch einen Freund habe. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was ähm, ja so eine Männlichkeit vielleicht angreifen kann und meiner Meinung nach muss es das gar nicht. Weil für mich steht die Selbstbefriedigung oder die Masturbation, die steht für mich völlig selbstständig auch da. Also das ist für mich eine eigenständige Form der Sexualität und das schränkt mich in keinster Weise an. Ein. Also auch wenn mein Partner sich jetzt selbst befriedigt, dann bedeutet das für mich nicht, dass ich nicht ausreiche, sondern das ist für ihn eine eigenständige Form der Sexualität und im Gegenteil, ich finde es sogar total notwendig und sinnvoll, dass er das macht, damit er auch mal Zeiten für sich hat und danach wieder daraus hervorgeht und, und sich auf Begegnung mit mir freut. Und ähm, ich habe natürlich zu dem Thema auch meinen Freund befragt, weil mich das natürlich auch brennend interessiert hat, was ihn dazu bewegt und vor allem, was er darüber denkt. Und das könnt ihr euch jetzt gerne mal anhören. Viel Spaß.
1: Also für mich war das schon, es ist eigentlich spannend. Also ich finde es eigentlich ganz spannend, wenn ich weiß, dass meine Partnerin sich auch selbst befriedigt. Zum einen inspiriert mich das sehr, wenn ich das weiß. Ähm, das macht mich ja auch an, auf jeden Fall. Ich weiß aber auch dann durch, geht es dir jetzt gut? Also das ist eigentlich was, was mich ja dann auch sehr sehr freudig stimmt, weil ich denke, so jetzt bist du gerade total äh, bei dir selbst und, und glücklich und irgendwie befriedigt und entspannter. Ähm, das hat ja auch für mich und unsere Beziehung damit ganz viele Vorteile, deswegen finde ich das eigentlich total gut. Ähm, ich finde es halt auch durchaus einen erotischen Aspekt, wenn man das Thema in in, seine, in die gemeinsame Sexualität einbezieht. Also mich reizt es schon zu sehen, zu spüren, wenn ähm, wir im Bett liegen und ich merke, dass der andere sich gerade selbst anfasst. Das äh, hört mich ja auch an. Und von daher ist das ja dann auch eine starke Bereicherung. Ich kann mir aber auf der anderen Seite sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn Männer vielleicht nicht äh, mit ihrer Sexualität im, im, ich sag mal, ein gewisses Selbstbewusstsein haben oder im Einklang stehen, dass das auch, glaube ich, unter Druck setzt oder äh, unsicher macht, dass sie dann sagen, oh, reiche ich dir denn nicht? ähm, hast du das denn nötig, was muss ich machen, damit du das nicht machst, weil ich, meinen Schwanz muss es dir doch so gut besorgen, dass du eigentlich mehr das Bedürfnis hast und das ist für mich, ich glaube, da stehe ich, glaube ich, einfach, bin ich vielleicht einen gedanklichen Schritt weiter, dass ich weiß, dass das nichts damit zu tun hat, weil bei mir ist ja auch so, ich könnte auch so viel Sex haben, wie ich will mit, mit dir oder mit meiner Partnerin und trotzdem mache ich es mir manchmal selbst, einfach, weil es, äh, weil's auch mich zu mir bringt und, ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich beim anderen irgendwas nicht kriege. Und deswegen finde ich, das ist eher eine starke Bereicherung für die Beziehung, wenn die Frau sich das auch durchaus mal in Ruhe selber macht. Ähm, finde ich, find ich, find ich völlig gut und wichtig, weil ich kann mir auch vorstellen, dass eben das, was ich sage, dass es einem mir zu sich selbst bringt, dass es auch für die Frau gilt und dass es dann einfach etwas ist, was sie mit ihrem Körper ja ausmachen kann und ihren eigenen Körper zu spüren, zu, auch zu spüren, was, was, was sie dann gerne gerade mag, was sie nicht mag, vielleicht auch was Neues auszuprobieren. Dann haben Frauen ja auch viel mehr Vorteile als Männer mit, mit irgendwelchen Toys und so. Was mag ich, was mag ich nicht? Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das Männer aber auch unter Druck setzen kann, durchaus.
0: Ja, danke Dankeschön nochmal für das Statement. Also das zeigt einfach, dass es auch für eine Beziehung total profitabel sein kann, wenn sich die Partner trotzdem noch, selbst befriedigen Und äh, was ich da auch einen ganz guten Tipp finde, für welche, die das jetzt beispielsweise noch nicht so ganz kennen oder sich das nicht trauen oder es heimlich machen und so, dass die es auch mal voreinander machen. <lacht> auch das ist etwas, was viele für sich noch nicht ausprobiert haben oder sich auch nicht vorstellen können, aber das kann auch eine Beziehung total bereichern wer das auch noch nicht wörtlich ausdrücken kann, also noch nicht verbal dem Partner mitteilen möchte, der kann das ja auch mal in Briefform tun. Also sowas wie so eine Art Wunschzettel. Hallo, gerade jetzt zur Weihnachtszeit bietet sich das Sache an, so eine Art Wunschzettel mal zu schreiben, was man mal gerne miteinander ausprobieren möchte und da einfach auch mal aufzuschreiben, du, Selbstbefriedigung, fände ich auch mal total schön, das bei dir zu sehen oder auch mal dir zu zeigen, was mir gefällt, weil das ist super spannend, mal zu sehen, wie der Partner es sich selbst macht und dann mal zu gucken, kriege ich das selber eigentlich auch so hin? Oder was kann ich mir davon vielleicht abschauen? Und ich habe meinen Freund auch befragt, was er eigentlich von dem Thema Selbstliebe hält. Ob er da auch einen Unterschied festmachen kann von Frauen, die sich selbst lieben und Frauen, die sich vielleicht eher selber ablehnen. Und das ist, was er dazu gesagt hat und das finde ich auch super spannend.
1: Ich kann schon spüren, wenn ein Mensch irgendwie mit sich eher im Einklang ist. Ich weiß nicht, ob das dann auch gleich Liebe ist oder ob eben nicht so. Also ich habe schon so ein paar Mädels jetzt gerade vor Augen, sei es jetzt aus Beziehungen oder einfach aus Freundschaften, die, wo ich denke, die sind so harsch mit sich. Das ist so vielleicht ein Wort, so streng mit sich selbst, sehr diszipliniert. Und ähm, da denke ich manchmal so, hm, ist das jetzt, ist, was was steckt dahinter, dass die so sind und sich so ständig selber an sich Erwartungen haben und so. Und so. Ähm, habe halt dann, so, denke ich dann schon, die lieben sich, glaube ich, nicht so und äh, sind so streng mit sich. Und äh, auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, die, die nämlich so als ganz weich war und irgendwie sehr harmonisch mit offenem Blick und irgendwie einer gewissen Entspanntheit. Und dann denke ich ja halt so, wow, die ist aber jetzt, scheint mit sich selbst auch sehr im Einklang zu sein, sehr entspannt zu sein. Und das ist das, was ich vielleicht jetzt so als, ich weiß nicht, ob, das, ob die sich dann liebt, aber es scheint mir sehr, sehr authentisch zu sein. Genau, das ist vielleicht auch so was, Authentizität spielt für mich da eine Rolle.
0: Glaubst du, dass dieses im Einklang mit sich sein, dass das auch das Sexleben besser machen kann?
1: Oh ja, definitiv. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Es ist schon so, wenn ich jetzt vielleicht mal so an meine Vergangenheit denke, meine sexuelle war dann bestimmt auch mal eine, eine Partnerin bei, die vielleicht sich selbst nicht so geliebt hat. Also ich hatte tatsächlich so eine, so eine so eine Beziehung mit einer Dame, die sehr harsch wirklich mit sich war. Also die war irgendwie eigentlich total ein ganz toller Mensch, aber die war halt irgendwie streng mit sich. Mit, mit der Umwelt überhaupt nicht, aber mit sich selbst immer. Und da haben wir auch dreimal drüber gesprochen und dann kam für mich eigentlich so ein bisschen raus, dass sie sich vielleicht wirklich nicht so liebt, wie sie ist. Und das war im Bett dann schon so, dass ich sie nicht so wahrgenommen habe. Also sie hat zwar, ich sage jetzt mal, technisch war das alles äh, korrekt, ähm, aber mir fehlte dann schon irgendwie so eine gewisse Wärme, so eine gewisse Leichtigkeit, eine, zumindest eine Zweisamkeit. Also das ist ja, Sexualität ist für, für mich ja total Geben und Nehmen. Ich habe unheimlich viel bekommen, aber hatte das Gefühl, ich brauche gar nicht so viel geben. Und dachte ich auch mal so, hm, warum willst du denn nicht auch so, nee, nee, das ist irgendwie alles toll, so wie es ist. Und dachte ich auch, so, das ist ja auch keine Liebe, weil ich glaube, Selbstliebe geht ja auch mit Bef Bedürfnisbefriedigung sehr stark an. Und jetzt nicht nur im Bett, sondern generell Bedürfnisbefriedigung. Und das war irgendwie komisch.
0: Ja, danke schön auch für dieses Statement. Was ich das spannend daran finde, ist vor allem, dass eine Selbstliebe, immer nur aus mir herauskommen kann. Also ich kann Selbstliebe nicht von jemand anderem einfordern, das funktioniert nicht. Aber mit der Selbstliebe fängt es halt an. Die beginnt in mir und danach erst kann ich auch andere Menschen lieben und in mein Leben lassen. Ja, ich finde das eigentlich ein, ein sehr schönes Schlusswort so von diesem gesamten Thema und habe ja eben schon sehr dazu eingeladen, mir eure Anregungen, mir eure Ideen dazu zu geben und ähm, ich werde nochmal die Links in die Shownotes auch packen, dass ihr Bescheid wisst, wo ihr mir schreiben könnt und dann können wir da sehr, sehr gerne auch im Kontakt bleiben. Ich werde in der nächsten Folge auch da ein kleines Resümee am Anfang von ziehen und das werde ich jetzt in den folgenden Folgen immer so machen, dass ihr einfach nochmal Bescheid wisst, okay, was sagen eigentlich andere dazu? Und kann euch jetzt schon mal sagen, wenn ihr beispielsweise Probleme habt, auch eure Bedürfnisse zu äußern vor eurem Partner, dass ähm, ist ja häufig der Fall, dass wir nicht genau wissen eigentlich, oh Mann, ey, wie soll ich mich denn da irgendwie ausdrücken und so weiter, dann hört euch auf jeden Fall die kommende Folge an, weil da wird es auf jeden Fall darum gehen. Es geht nämlich um das Thema Bedürfnisse ausdrücken. Wie mache ich eigentlich klar, was ich will? Und das ist jetzt egal, ob beim One-Night-Stand oder in einer Beziehung. Und da freue ich mich schon sehr drauf auf das Thema und ich freue mich vor allem wieder auf euch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, diese Folge, ich hoffe, dass wir noch lange, lange zusammenbleiben und sage bis dahin, auf Wiedersehen, eure Jana. Tschüss.